2: Wann kommt eigentlich unser neues Intro?
1: Das, das wir jetzt aufnehmen. Was denn? Oder Was meinst du mit neuem Intro?
2: Ja, wir, müssen noch, wir wollten noch ein neues Intro. Erstens müssen wir noch Diamant erklären in, der, in, der, in, in dem Intro. Und, und wenn, wenn, Rubin? Wir jetzt Rubin, ja, wenn wir jetzt Rubin einführen, brauchen wir auch noch Rubin. Von daher lohnt es sich fast gar nicht, das Intro jetzt neu zu machen, vor, bevor wir Rubin launchen. Von daher sollten wir lieber erst Rubin launchen und dann direkt Rubin mit aufnehmen. Und einfach wahrscheinlich nur noch halb so lang machen. Wobei ich glaube die Zuhörer eh alles skippen. Also man kann ja, glaube ich, plus 30 skippen. Und wenn man zweimal plus 30 skippt, ist man automatisch im Intro, oder?
1: Ja, also ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber jedes Mal, wenn ich einen Podcast höre oder irgendwas, YouTube oder whatever schaue, was ein Intro hat, was ich kenne, skippe ich immer, also immer eigentlich.
2: Ja, ja ich auch. Also ich fasse nie Podcasts. Okay, das ist natürlich scheiße, aber bei mir ist bei UMR ist es zum Beispiel am krassesten, also es ist ja ein super erfolgreicher Podcast, ich glaube so, wenn nicht sogar der deutsche erfolgreichste Business-Podcast ähm, und da hast du teilweise fünf Minuten einfach am Anfang, ne? Einfach nur genau ja, wahr, so und so weiter Ja, ja genau, das finde ich schon echt krass und da klicke ich einfach so lange, auf, so lange nach vorne, bis wir, äh, bis der Content kommt und damit wir alle werbefrei bleiben können Müssen wir natürlich hier und da mal Werbung für unsere Community machen, dass wir da natürlich auch einen Benefit von haben. Aber dafür sind wir werbefrei. Und wir haben uns jetzt eine E-Mail-Adresse angelegt für euch. Die nennt sich Podcast podcast.amc-hackers.de Dort könnt ihr alles hinschreiben, was ihr hören wollt. Also ihr könnt uns entweder eure Probleme einfach schildern. Was, wovor steht ihr gerade? Was sind eure Herausforderungen? Entweder im Amazon FBA-Business oder generell im Unternehmertum. Gibt es irgendwas, worüber wir reden sollen? Was, vielleicht wollt ihr über Ziele sprechen. Vielleicht wollt ihr uns über irgendwas reden lassen. Ihr könnt auch einfach ein Wort reinwerfen, worüber was wir reden sollen. Und wir werden jetzt versuchen, in den nächsten Podcasts immer mal die Hörermails zu öffnen und da einmal durchzuschauen, worüber wir so reden können und was ihr uns so mitgibt. Heute geht das natürlich nicht. Weil ich die E-Mail das jetzt gerade erst genannt habe und wir dementsprechend noch keinen Input haben. Also von daher an alle, die Bock haben, ihr Thema reinzusprechen: podcast.amc-hackers.de.
1: Ich würde sagen, das ist die direkte Hausaufgabe. Jetzt einmal auf Stopp drücken. Stopp drücken. Irgendwas schreiben, was ihr wollt. Ja. <lacht> Themenwünsche, Feedback, whatever. Jeder schreibt es einfach ja, Mail. Wenn euch jetzt gerade was einfällt, ja. Ihr habt jetzt die Chance, dann greifen wir das auf. Ihr könnt auch einfach
2: schreiben. Ihr könnt auch schreiben, hey, ich will zu Gast sein bei euch. Ich habe Bock, mit euch zu reden. Könnt ihr auch reinkommen. Oder ihr habt Bock, dass jemand anders reinkommt. Ähm, vielleicht können wir den dann organisieren. Ähm, ja, bei mir kam gerade auch eine Push-Nachricht rein. Okay. <lacht> ähm, dann haben wir, bevor wir ins Thema einsteigen, ich glaube, Chris hat heute was mitgebracht, ähm, noch zwei Sachen, die bei uns anstehen. Demnächst, wenn wir in der richtigen Reihenfolge nach vorgehen, kommt erst unsere USA-Reise. Seid ihr ready dafür? Habt ihr Bock?
1: Mehr als ready. Zwei Jahre ready. <lacht> Letztes Mal war 20 ja, Ich habe noch nicht.
3: eine Reise vorher.
1: Stimmt. Wie lange hast du Pause dazwischen?
3: Ich glaube zwölf Tage, zehn Tage.
2: Erzähl doch mal den Zuschauern, wo es hingeht. Ich weiß, glaube ich, keiner. Mexiko. Mexiko. Ich habe immer noch Thailand bei mir im Kalender stehen. Ich habe gerade den Kalender geöffnet. <lacht> es war einfach bei dir so ein Hin und Her, ne? Ja, ich
3: glaube auch, dass ich mir jetzt demnächst erstmal ein Stück Regenwald kaufe, weil ich so langsam doch ein bisschen Gewissensbisse kriege bei meinem CO2-Fußabdruck.
1: Ja, aber du bist halt ja nicht geflogen, du hast nur so zehnmal umgebucht, oder?
3: Mm, was heißt zehnmal? Also eigentlich nur einmal, weil Thailand das mit Quarantäne mir zu stressig war. Das habe ich jetzt in November geschoben und deswegen haben wir Mexiko gebucht. Wo, gut, Wie gut das jetzt ist, dass die da weniger kontrollieren, sei mal dahingestellt, aber die Einreise ist leichter. Ähm, aber also eigentlich habe ich nur einmal umgebucht. Deswegen.
2: Ja, also warum? wenn du geboostert bist, ist ja scheißegal, wie die Corona-Regeln sind, dann bist du ja eigentlich einigermaßen safe und du bist ja auch ein vierter Bursche, wa?
3: Ja, das Thema lassen wir mal außen vor. <lacht> Politik Na gut. halte ich schön. immer gerne raus aus der Öffentlichkeit und ja. auch aus dem Business. Das okay, ist aber Thema ein Klimaschutz, Thema.
2: den kann man schon mal ansprechen. Ich glaube, du hast ja gar nicht den Flug doppelt genutzt, sondern du hast ihn ja, nee, du hast ihn ja doch, ja okay, du hast doch zwei Flüge gebucht, aber das Umbuchen ist ja glaube ich dann kein Problem, weil der andere Flug dann ja nicht ansteht. Also dementsprechend wird dein Platz ja auch nicht freigehalten. Wenn du ihn nutzt, ist ja also, alles gut.
3: Ja, also Umbuchen kostet einfach nur eine kleine Gebühr und halt klar, einen Differenzbetrag, wenn der Flug teurer ist an dem Tag, wenn du ihn auswählst. Ja. Ähm, was ich nur eher meinte, weil ich bin halt schon in dann Südamerika, Mexiko, fliege zurück und fliege wieder in die USA. Ja, ähm, das ist halt echt dumm aber es hat hm. anders einfach irgendwie nicht
2: funktioniert. Ja. Vor allem ich, überleg äh, komm, mal, was dein, was dein Jetlag einfach dann macht, ne? Du fliegst einfach jetzt nach Mexiko, genau in die gleiche Zeitzone eigentlich. Gewöhnst dich dann innerhalb von zwei, drei Wochen, äh, die du da bist, voll an die Zeitzone. Dann kommst du zurück, hast gerade deinen Jetlag fertig und wir fliegen wieder hin. Also, eigentlich. Ich sag zweimal. aber um ehrlich zu sein, ich glaube verhältnismäßig wenig Probleme
3: mit Jetlag. Also sei es in die USA gewesen oder nach Tokio, ich habe eigentlich echt nie Probleme gehabt. Deswegen habe ich da relativ wenig Bedenken. Gut, vielleicht werde ich in den USA das dann revidieren, die Aussage, aber jetzt bin ich eigentlich noch relativ tiefenentspannt. Außer die Tatsache, dass ich so viel reisen muss, die stresst mich mehr.
2: <lacht> das, das ist auch eine, weird, eine weirde, weirde Sache, dass man eigentlich alles, der muss ja richtig Bock haben aber naja.
3: Ich habe jetzt langsam auch richtig Bock, jetzt wo ein bisschen Routine ja. wieder auch in der Arbeit drin ist, wo ich weiß, es läuft alles, ein paar wo du weißt, Marc und ich, ich halten alles auf dem Laufenden. Ja, und auch bei meinem anderen Projekt kommt Ruhe und Routine rein und Verantwortungen verteilen sich, sodass ich deutlich entspannter werde. Ja. Aber das erzähle ich von anders.
1: In den USA sind wir ja jetzt zusammen unterwegs, dann ist es ja automatisch entspannter, wenn, wenn wir trotzdem zusammen Dinge besprechen können oder auf dem Schirm haben können oder ja, arbeiten absolut. können. Wenn man natürlich mit anderen Personen unterwegs ist, abseits vom Business, ist ja immer anders. Aber das haben wir ja schon aufgesprochen. Ja, ja, das ist ja auch immer diese
3: Sache, wenn man gerade, sage ich mal, wirklich nicht Workation macht, jetzt mit dem Team und mit Kunden und mit äh, mc Mitgliedern, sondern Urlaub mit der Freundin. Es ist für mich keine Arbeit, mit euch zu schreiben. Ich will wissen, was abgeht. Ich bin einfach neugierig. Und da muss man mal aufpassen, dass man nicht irgendwann einen auf die Finger kriegt. Wenn es heißt, jetzt hör doch mal auf zu arbeiten. Hm. Wobei man denkt, ich arbeite doch gar nicht. Ich will einfach wissen, was da abgeht. ist doch voll spannend. Ich chatte also, nur mit meinen Freunden. Ja, ich
2: chatte nur mit meinen Freunden. <lacht> <lacht> Über zufällig ja. Themen, wo wir gemeinsam dran arbeiten. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, ob, also was, was unproduktiver ist, wenn einer von uns im Urlaub ist und die anderen beiden zu Hause sind und weiterarbeiten und dann jeweils der andere, wenn der andere wiederkommt, also dafür dann drei mal drei, also neun Wochen, oder wenn wir alle zusammen drei Wochen weg wären.
3: Ich glaub, also ich glaube vor da allem, dass es immer für denjenigen... unterscheiden, sorry.
1: Ja, ich, es ist, glaube immer nur an, für denjenigen am schlimmsten, der eigentlich unterwegs ist und eigentlich theoretisch, für andere Urlaub macht, <lacht> weil der ja. immer, also ich mir geht's zu. Ich habe immer das Gefühl, ich verpasse irgendwie was gerade im Business ab, abgeht. Fomo.
3: Ja, aber es ist ja auch so eine Bringschuld. So, wenn einer weg ist, die zwei hasseln, man denkt
2: so, boah, ich will auch meinen Teil leisten. Ja. Mhm. Also ich finde eigentlich egal in welchem Urlaub auch, wenn man mit der Freundin im Urlaub ist und äh, man sagt sich, okay, ich will eigentlich nicht so viel arbeiten, schafft man es irgendwie immer noch so ein bisschen einmal ganz kurz wenn man Bock hat, sich nochmal eine Stunde irgendwo hinzusetzen. Man macht, man macht halt keine unnötigen Sachen. Das finde ich halt geil. Also du machst jetzt keine, wenn da irgendwie ein Beleg kommt, zum Beispiel die Krankenkasse fordert irgendwelche Unterlagen an oder so, weißt du, das machst du ja dann nicht. Dann Du machst da wirklich nur die elementaren Sachen und alles andere kannst du einfach im als ungelesen lassen und schiebst es noch später auf und dementsprechend läuft trotzdem alles weiter. Und das ist ja auch geil, wenn diese Wellen des Unternehmertums so, so groß sind, dass wenn du selbst mal zwei Wochen aussetzt, dass einfach nichts sich verändert. Genau das ist eigentlich richtig geil.
1: Das ist eigentlich das Thema heute, oder, Chris? Ich wollte gerade sagen, jetzt könnten wir hier langsam
2: so den Übergang machen, dass man nur an den wichtigen Sachen arbeitet. Ja, erzähl doch. Los.
3: Okay, also, <lacht> äh, wir hatten heute vorher besprochen, ich habe gestern ein neues Buch angefangen oder vorgestern, das heißt äh, Clockwork von, oh, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, Mike Michalowicz oder so. Äh, Clockwork, how to build your business to run itself. Geht am Ende des Tages auch wieder um Systeme, Prozesse, wie man arbeitet. Und, also ich habe es noch nicht durch, aber allein so war schon wieder so, die ersten, keine Ahnung, 50 Seiten haben gereicht, dass ich das Buch jetzt weggelegt habe und losgerannt bin. Philipp, Philipp, Marc, Mark ich muss mit euch reden.
1: <lacht> das machen wir jetzt live im ähm, Podcast. Genau,
3: also ja, die wir Jungs wissen noch gar ist. nicht, worum es geht. Also okay, ich versuche es mal grob zusammenzufassen. Ähm, in den ersten Abschnitten ging es darum, dass du vier verschiedene Bereiche an Aufgaben hast. So, das ein, also sind die vier Ds. Das erste ist doing das ist wirklich einfach Sachen abarbeiten, erledigen, machen, tun, Fulfillment etc. Das nächste ist Decision, sozusagen die nächste Ebene. Dann kommt Delegation, also Delegieren und dann kommt Design. Und Design ist quasi das strategische Ende auf dieser, äh, weiß ich nicht, Waage, auf dieser Linie. Also, also ganz rechts ist Design. Das ist wirklich nur noch strategisches Arbeiten am Unternehmen, nichts operatives mehr. Also man will von
1: links nach rechts kommen, von Doing zu Design. Ist das das genau. Ziel?
3: Genau, und der Klassiker ist halt, jeder von uns hat mal angefangen als Selbstständiger, als Solopreneur. Da musst du alles alleine machen. Es kommt nichts dran vorbei, dass du erstmal für die ersten Monate, Jahre teilweise eine One-Man-Show bist und erstmal alles aufackern musst. Und dadurch wirst du, das ist ja auch so eine, eine in den meisten Fällen eine Eigenschaft eines Unternehmers in den ersten Jahren, Gut, auch langfristig, aber du bist ein extremer Macher. Du erledigst und erledigst und erledigst. Und du kriegst Dopamin da draus. am Ende des Tages 600 Tasks erledigt zu haben. Dann fängst du an mit irgendwelchen Produktivitäts-Hacks und, ähm, keine Ahnung, damit du noch mehr schaffst. Also es geht immer nur darum, noch mehr zu schaffen. Und du kommst trotzdem so nie in dieses Design rein. Und das ist jetzt eher mal so die, so die Ausgangslage, wo auch eigentlich denke ich mal, wirklich so ziemlich jeder mal einmal gestartet ist. Da muss man einfach durch. Diese klassische hustle -Phase. So, und dann, das, was halt mega spannend war, waren sozusagen die nächsten zwei Ds. Also Decision und Delegierung. Weil am Ende des Tages ist beides das Gleiche, nämlich Tasks abgeben, aber die Frage, wie du sie abgibst. Bedeutet, ähm, wenn du Leute im Team hast, die quasi, du gibst ihnen eine Aufgabe, dann stellen sie dir 30 Fragen und dann haben sie die fertig. Und wenn du denen nicht die nächste Task gibst, dann sitzen die rum und warten, bis du denen die nächste Task gibst. Kann man bestimmt auch auf diese Management-Ebenen, die Philipp mal erklärt hat, äh, beziehen, hat irgendwo seine Parallelen. Der Unterschied ist einfach, dass bei der, beim Delegieren, also beim dritten D, die Leute dir keine Fragen stellen, sondern eigenverantwortlich entscheiden. Also der Unterschied zwischen hm. diesen zwei Ds ist, wer entscheidet. Weil wenn du eine Task abgibst, aber die Person, die das macht, die alle fünf Minuten eine Frage stellt, wie sie es machen soll, dich entscheiden lässt, was der nächste Schritt ist und du immer wieder die Entscheiderrolle hast, dann, dann, dann wird dieses D wieder in Richtung Doing gezogen. Eigentlich machst du es gefühlt wieder selber. Und du musst es halt schaffen, dass deine Mitarbeiter und dein Team die Entscheidung selber treffen. Und hier kam dann der spannende Punkt, wenn du diesen Schritt gehst, jemand kriegt eine Aufgabe, du sagst, das ist das Ziel und auf dem Weg dahin entscheidest du selber, wie du es machst. Wird diese Person Fehler machen und du wirst mit den Ergebnissen unzufrieden sein. Da kommst du aber nicht dran vorbei, weil das ist der einzige Weg, wie diese Person sich dahin entwickelt, immer mehr und mehr entscheiden zu können. Das hm. heißt, in der Anfangsphase vom Delegieren, also ich rede jetzt schon bewusst vom dritten D, wo du Entscheidungen weggibst, musst du am Ende dein Team nicht anhand der Ergebnisse beurteilen oder beziehungsweise loben, sondern anhand der Tatsache, dass sie es eigenverantwortlich gemacht haben. Du kannst schon das Feedback geben, okay, an dieser Stelle hättest du in diese Richtung gehen können, dann hättest du ein besseres Ergebnis gehabt als Rat. Aber am Ende des Tages sollst du sagen, du hast von A oder vom Startpunkt bis zum Ergebnis alle Entscheidungen selber getroffen, ohne uns zu fragen und genau das ist dein Erfolgsmoment dass das, die Qualität der Ergebnisse werden wir immer weiter und weiter und weiter verbessern und die Person wird auch immer mehr lernen, wie sie die Entscheidung trifft und wie sie die beurteilt. Das ist dann der Lernprozess. Aber einfach dieses Thema Entscheidungen, Entscheidungen wirklich mal aus der Hand zu geben, das ist halt so das Ding, was einmal wirklich wieder Brainspace freischaufelt, sich in Richtung Design zu bewegen. Weil wenn man dieses Thema Delegieren gelöst, oder was heißt gelöst hat, aber da Fortschritt macht und ein gutes Gefühl hat, auch Entscheidungen wirklich, wirklich wegzugeben, dann kann man sich mental aufs Design und die strategische Arbeit fokussieren und das merke ich bei uns intern auch gerade, allein so jetzt mit dem Thema äh, Google Workspaces oder jetzt, also genau, wir wir können wir vielleicht nachher, kommen wir da ja nochmal zu, dass wir gerade so ein bisschen intern professionalisieren mit Google Workspaces, unsere Systeme verbessern, ähm, und wir müssen Dateien in eine Drive umziehen. Und da habe ich auch dann gesagt zu unserem Teammitglied Niklas, wie du entscheidest jetzt, wie du das machst. Das Ergebnis muss sein, wir haben alle Zugriff, es geht nichts verloren und es muss laufen. Du entscheidest, wie wir da hinkommen. Ja. Und habe wirklich gesagt, du machst es jetzt einfach. ich hab hey da Chris, keinen soll
2: ich das so machen oder soll ich das so machen? Das wäre jetzt wieder Genau, und deswegen ist es manchmal dann
3: auch so ein Vorteil, wenn ich mal an manchen Tag nicht im Büro bin, weil im Büro bin ich immer, ey Chris, über den Schreibtisch hinweg oder um die Ecke. Hey, wenn ich zu Hause so? bin, muss ich die Nachricht lesen. Und das passiert halt, wenn ich in Meetings bin, lese ich die Nachricht nicht. Mhm. Ist jetzt schon so ein bisschen wirklich so dieses Detail-Ding. Eigentlich wollte ich nur auf das Thema sprechen kommen, sich wirklich mal von der Entscheidungshoheit mhm. lösen zu können. Damit wir aus dieser Decision-Ebene rauskommen und wirklich mal Themen komplett abgeben und so lange vergessen, bis wir uns das Ergebnis angucken.
2: Ich glaube, das ist voll die krasse Erwartungshaltungsfrage und Einarbeitungsfrage. Auch am Anfang kannst du, wenn, wenn Niklas jetzt sagen soll, oder du sagst ihm, er soll äh, Google Workspaces einrichten und er ist gerade in seiner ersten, zweiten Arbeitswoche, dann weiß er gar nicht, okay, wie viel Freiraum gibt mir Chris überhaupt. Ich glaube, wenn Chris kommunizieren würde, hey, das ist das Ergebnis, da will ich hin, dann würde er schon freier arbeiten. Das heißt also, ich glaube, die Art und Weise, wie man Aufgaben weitergibt ans Teammitglied, die ist entscheidend dafür, wie gut es auch umgesetzt wird. Also sich immer erstmal selber in die Nase fassen. Und ich glaube, selbst wenn du die Verantwortung delegiert hast und Niklas hätte gerade angefangen, würde er mehr Zwischenfragen stellen, um sich abzusichern, ob du das so richtig findest, wie er es gemacht hat. Ja. Ähm, weil wenn, wenn er einfach macht und letztendlich stellst du dir das alles ganz anders vor und er kennt dich nicht, dann macht er Fehler und dann hat er Angst, dass du halt auch bist. Keine Ahnung, was auch immer. Und das ist, glaube ich, auch ähm, dieses One-Door-Two-Door-Prinzip, was wir mal eingeführt haben, was auch Ralf Kleber ähm, bei Amazon gemacht hat in Deutschland, dass alle Entscheidungen, die getroffen werden können und rückgängig gemacht werden können. Das heißt, du hast eine Two-Door. Also du kannst die Tür immer wieder, nachdem du sie geschlossen hast, wieder öffnen. Dann darfst du die Entscheidungen selber treffen. Du darfst selber diese Sachen umsetzen und einführen. Wenn du aber eine One-Door hast, heißt also, du hast danach Sachen entschieden, die kann man nicht mehr ändern, dann darfst du sie nicht alleine treffen. Dann musst du vorher mit Chris sprechen. Und dieser Umzug auf Google Workspaces wäre in meinen Augen eine Two-Door, es sei denn, er löscht Dateien, die unwiderruflich weg sind. Das wäre natürlich scheiße. Ja. Und ich glaube, da ist es eigentlich eine perfekte Aufgabe, wo man zum ersten Mal diese Sachen üben kann, von wegen, hey, das Ergebnis muss stimmen. Weil im Endeffekt, wenn was schief geht, versägst du nicht alles. Also du versägst schon mehr, wenn du einem Mitarbeiter sagst, das Ergebnis ist, die Supply Chain muss stehen und äh, die Ware darf nicht all auf Stock gehen. Weil wenn du dann all auf Stock gehst, dann ist natürlich das Problem viel, viel größer, als wenn hier deine Workspace nicht funktioniert. Sondern dann geht es halt um massiv viel Geld und Umsatz und Verantwortung. Und ich glaube, das ist, glaube ich, eine gute Art und Weise, um die Mitarbeiter daran zu führen und langsam einzuarbeiten. Ne? Am Ende ist es ja auch wirklich ein Übergang. Ne? Also du musst von,
3: du musst am Anfang, klar musst du mal bei Decision sein, um bei Delegation anzukommen. Ähm, und dann kam natürlich auch der passende Satz, deswegen hatte ich das so ein bisschen auf uns übertragen, weil er hat gesagt, diese Decision-Phase, die funktioniert, absolut. Aber so wirst du mit fünf Mitarbeitern und Teammitgliedern klarkommen, aber niemals mit 50. Er meinte, das ist sozusagen der Blocker, du musst dann irgendwann in Delegation übergehen, um 50, 100, 200 Leute in der großen Firma zu haben. Ob du da jetzt hin willst oder nicht, ist das nächste Thema. Ähm, weil ich glaube, dieses Two-Door-Prinzip ist perfekt, um Entscheidungen zu lernen, aber du kannst nicht für den Rest deiner Karriere One-Door-Entscheidungen nee. immer treffen. Irgendwann musst du dich davon lösen. Und es wird irgendwann ja, okay, Leute bei, geben...
2: Aber bei Sorry, bei größeren äh, Unternehmungen, wo mehr Mitarbeiter sind, hast du ja auch deinen Vorgesetzten dann. Du bist ja nicht der einzige ja. von 50 ja. Mitarbeitern. Absolut. Genau, es Deswegen ist der Idealzustand
1: ist ja eigentlich, du bist ganz am Ende bei Design angekommen und dein Mitarbeiter ist eigentlich immer einen Schritt hinter dir, oder? Das heißt, er ist irgendwann auch in dem Delegate-Block. Das ist praktisch der Teamleiter irgendwann, ja, genau, der dich dann auch anfängt, quasi. genau die Rolle zu übernehmen. Ja. Du ziehst den Mitarbeiter eigentlich immer ein Stück hinter dir weiter.
2: Ja, ich habe, ähm, ich lese ja gerade Ready, Fire, Aim, eigentlich kann ich dazu auch noch, ich kann auch noch jetzt ein paar hier Buchweisheiten raushauen, wo wir gerade beim Thema Wachstum, Mitarbeiterführung sind, voll interessant, das habe ich euch glaube ich auch schon erzählt, ähm, dass es gibt so vier Unternehmensphasen, äh, die man, das beschreibt er ja in dem Buch, von 0 bis 1 Million, von 1 bis 10 Millionen, von 10 bis 100 Millionen und die letzte Stufe 4 ist von 100 Millionen bis unendlich. Und das gleiche gilt auch für Mitarbeiteranzahlen, die in Stufe 1 von 0 bis 1 Million ist in der Regel mit sieben Leuten machbar. Also das heißt, eine Führungsperson, in dem Fall Chris, kann sechs festangestellte operative Mitarbeiter managen. Dazu zählt jetzt nicht jemanden, der, der ein bisschen hier abarbeitet und Briefe klebt, zum Beispiel. Das zählt nicht zu diesen sieben, weil der muss ja nicht geführt werden. Sondern wirklich operativ tätige Mitarbeiter. Sieben Stück. Und diese sieben die ersten sieben, die du einstellst, sind sozusagen die, die Basismitarbeiter, die, der harte Kern deiner Company. Und wenn du dann in die Stufe 2 gehst, also das gibt ja diese vier Stufen. Erste Stufe, 0 bis 7 Mitarbeiter. Und die zweite Stufe ist dann immer mal sieben. Also du hast sozusagen von diesen sieben Leuten, die kriegen ja wieder sieben Leute in ihr Team. Das heißt also, sieben mal sieben sind 49 Mitarbeiter. Also die zweite Stufe ist von sieben bis 49 Mitarbeiter. Die dritte Stufe dann, jeder von diesen 49 kriegt wieder sieben, ist 49 mal 7 sind 343 Mitarbeiter. Und so levelst du dich, <lacht> ja, gut <lacht> ausgerechnet, ne? So levelst du dich in diese, in diese jeweiligen Stufen hoch. Und das Spannende ist eigentlich, dass die ersten sieben Mitarbeiter, man sagt ja immer, das sind die wichtigsten und entscheidendsten Mitarbeiter, weil das sind die, die die nächsten Mitarbeiter einstellen. Und wenn deine ersten sieben Leute irgendwas nicht richtig machen und nicht cool sind und nicht 100%, 100% zu dir passen, stellst du weitere Leute ein, weil diese sieben ja wieder weitere Leute einstellen, die nicht zu dir passen. Äh, und irgendwann, sagen wir mal, du bist jetzt bei 250 Mitarbeiter irgendwo in Stufe in Stufe 3, drei, äh, drei, ja, 3 drei von 4. Und du hast sieben perfekte Mitarbeiter, dann sind diese sieben, also die ersten sieben, dein verlängerter Arm weil die kennen dich ja schon seit Tag 1. Die wissen genau, was du als Unternehmer für Regeln hast. Die wissen dein One-Door-Two-Door-Prinzip. Die wissen, dass Chris an die Decke geht, wenn Google Workspace nicht funktioniert. Die wissen, was ist seine Vision. Also das ist der verlängerte Arm von Chris, weil Chris hat nicht die Zeit, alle 250 Leute zu managen. Und das Spannende ist, dass die jeweiligen Phasen, in denen sich das Unternehmen befindet, immer unterschiedlich sind. In Stufe 1 von 0 bis 1 Million Umsatz. Ähm, geht es eigentlich nur darum zu verkaufen. Verkauft das Produkt, Sale, 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 die ganze Zeit Sales machen. Stufe 2 ist, weitere Produkte auf den Markt zu bringen, die ebenfalls funktionieren und weiter Sales, Sales, Sales. Also Stufe 1 nur mit einem Produkt so lange verkaufen, bis du bei einer Million bist. Stufe 2, verkaufen, aber dann mehrere Produkte in hoher Geschwindigkeit auf den Markt bringen. Und das Spannende ist, ähm, die ersten sieben Mitarbeiter werden ja, weil sie in Stufe 1 sind, so krass darauf geschult, die ganze Zeit nur Wachstum und Verkaufen. Wachstum und Verkaufen, Wachstum und Verkaufen und in der zweiten Stufe auf einmal geht es dann darum, neue Produkte auf den Markt bringen und zu verkaufen, also ungefähr noch ähnlich, aber schon eine andere Stufe und in der dritten geht es dann um ganz andere Themen und die ersten sieben Mitarbeiter, die fangen plötzlich an sich zu wundern und sagen so, hey Chris, du hast dich voll verändert, irgendwie sind auf einmal ganz andere Prioritäten hier, wir müssen hier Prozesse einführen, irgendwie wird das alles größer, es wird alles unpersönlich. Und da ist die, die Quit-Chance, dass die Leute rausspringen aus der Firma und kündigen, sehr hoch, weil sich das dass diese Umwelt in so kurzer Zeit so krass verändert hat, im Vergleich zu früher. Und die sich irgendwie denken, hey, früher war das irgendwie das Unternehmen dynamischer und schneller. Und das ist halt voll wichtig, dass man diese ersten sieben jeweils lange dabei behält bei der Firma und die nicht verliert. Und das schafft man, indem man, hat es tatsächlich so gesagt, indem man hohe Gehälter zahlt. Ähm, damit die Leute nicht abhauen und dann müssen diese sieben jeweils wieder ihre eigenen sieben auch halt versuchen zu halten. Das sind dann die 49 und dann müssen von den 49 wieder die sieben und so weiter und so weiter. Und ähm, immer wenn man in die jeweils nächste Phase springt, ist die Stufe davor, die Mitarbeiter davor sind ein bisschen confused, weil sich plötzlich die Firma ändert, weil man sagt ja auch zum Beispiel bei einem Menschen, glaube ich, alle sieben Jahre ändert sich, äh, das ändert sich der komplette Match einmal. Ähm, und die Stufe-3-Mitarbeiter haben irgendwie nichts mehr mit den Stufe-1-Mitarbeitern zu tun und fragen sich so, es ja, passt doch alles nicht zusammen.
3: Crazy.
1: Ja, krass, aber passt gut eigentlich zum Clockwork dazu. Also,
2: ja, im Endeffekt musst du halt beides schaffen. Du musst halt das Clockwork schaffen, dass, dass du deine Mitarbeiter führen lässt, lässt, also dass die genau wissen, was du, was du willst. Genau, du musst die führen lassen. Erstmal führst du selber, und dann musst du ja auch deine sieben Leute entsprechend schulen, dass die halt dieses äh, dieses Doing, Delegieren, Decision und Design verstehen.
1: Heißt aber umgekehrt auch, die ersten sieben, die ich suche, müssten eigentlich Personen sein, die sich später irgendwo auch in dieser Unternehmer- oder Delegi De Delegation, sagt man glaube ich, in der Rolle sehen, oder?
2: Ja, also die werden natürlich Head-off irgendwann. Du hast halt dann, sieben Leute sind sieben Abteilungen, zum Beispiel du hast dann Marketing, du hast Sales, du hast äh, Controlling und Finance, dann hast du Produkt, dann hast du Customer Service und was auch immer und äh, jeder dieser sieben wird ein Head aus dieser aus dieser, aus dieser Abteilung und der stellt dann halt sieben weitere Leute ein, also zum Beispiel mhm. der Head of Finance stellt, der, der bei... Ja, doch, der Head of Finance stellt sieben Leute ein und der eine wird Head of, äh, oder Teamlead für, keine Ahnung, Buchhaltung, <lacht> das ist ein stumpf mhm. genanntes Beispiel. Der andere ist Teamlead für, keine Ahnung, äh, Controlling. Und dann in, diesen, in, der, in der Controlling, also der Head of Finance hat sieben Leute, der eine davon macht Controlling und der wiederum ist der Vorgesetzte von fünf Leuten im Controlling-Team oder was auch immer. Ich meine, das ist jetzt für die meisten hier nicht relevant, weil ich denke, ein solides Amazon-Business lässt sich machen mit den ersten sieben Jungs oder Mädels, die für einen arbeiten.
3: Locker weniger. Ich kenne irgendwie zu viele, die haben zwei oder drei und gehen auch schon auf die 500.000 im Monat zu. Also,
2: ja, safe 100%, Prozent, aber wenn man noch weiter denkt und wirklich richtig groß geht. Ich merke aber auch schon, bei Amazon oder wenn du ein FBA-Business hast, brauchst du wesentlich weniger Manpower als in normalen Businesses. Es kommt einfach von, weil du alle weil du alle Komponenten irgendwie zukaufst. Ne? Du kaufst dir Logistik ein, du kaufst dir eine Steuerberatung ein, du kaufst dir einen Fotografen ein. Und wir bei Hackers zum Beispiel, jetzt, wir können uns ja nicht viel einkaufen.
1: Das übernimmt ja einen Großteil der äh, Wertschöpfungskette, die man normalerweise übernehmen ja. müsste.
2: Und deswegen ist, ist Hackers mega, mega, mega man-intensiv. Also wir brauchen echt viele Mitarbeiter, die an. Weil wir einfach mit Menschen zu tun haben. Das ist, glaube ich, das Hauptsächliche. Und wir haben jetzt keinen DHL, dem man einfach die Schuld geben kann, <lacht> wenn das nicht <lacht> funktioniert.
1: Ja. ja, wir schaffen unsere eigene Plattform. Amazon FBA ist, wir nutzen eine Plattform aus, die schon existiert.
2: Ja, genau. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein Amesiacas-Franchise und man kann das für alles andere auch noch nutzen. Also, wenn ihr Interesse habt, Amesiacas aufzubauen für <lacht> Tischler, dann sagt uns Bescheid, dann geben wir euch die Lizenz und geben euch die Templates und ihr könnt das aufbauen. Das, das ist mal Franchise.
1: geil. Hey, Table-Hackers.
2: Table-Hackers, dann könnte man noch machen. Imo hackers Imo hackers genau. Oder NFT hackers NFT-Hackers. NFT -Hackers. Eigentlich voll geil. Warum machen wir das nicht?
1: Weil da wir schon mit ebenso Hackers äh, genug zu tun haben.
2: <lacht>
1: ja, das, das ist die nächste
2: Stufe. Lizenzmodell und Franchise. Das ist die Frage, ob das wieder ja. mangelnder Fokus wäre oder... Oder eine ja, das ist ja eigentlich natürlich. das, was
1: du beschrieben hast. Du meintest ja eigentlich ein Produkt, sales, 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 schon in der nächsten Stufe neue Produkte. Ist ja, die was Frage, ich Frage, halt... wie granular ist das denn? Ist es jetzt genau. zum Beispiel in dieser Firma? Ein Produkt kann Gold sein, Platin sein, kann alles Mögliche sein, oder ist es eben sie Hackers das Produkt?
2: Ja, das habe ich jetzt auch, würde ich jetzt auch fragen, genau, weil wir haben ja schon viele Produkte dafür, was wir machen. Ähm, wobei sich die Produkte ja nicht stark unterscheiden. Also ich will jetzt die Community als ein Produkt sehen.
1: Ja, ist wie wenn du einen Burgerladen aufmachst, ist dann ein Burger ein Produkt? Du brauchst ja trotzdem Burger, Pommes, äh, Cola <lacht> das, oder das ist es ein weiterer Burgerladen? <lacht> hey, wir hatten den Burgerladen schon lange nicht mehr als Thema. Oder Friseurladen war doch immer das Thema. Ja. Ähm, Jede Frisur, oder machst du einen neuen Friseurladen auf? Oder machst du neue Produkte im Friseurladen? Stellst das du neue du die Friseure
2: ein? Neue Produkte im Friseurladen, was wäre das denn? Eine neue Frisur.
1: Ja äh, ja gut, Ach du hast so. da, Automatisch wahrscheinlich sehr viele Tönen, Bartschneiden, whatever. Muss man ja nicht Massage,
2: anbieten. bei Christi Nasenhaare rausziehen. Ich habe keine Nasenhaare. Ja, nicht mehr, weil du doch immer zum Türken gehst und die, die alle rausziehen lässt.
3: <lacht> nee, das lasse ich nicht machen. Echt nicht? habe ich, hab ich Angst vor. Das ein, ah, okay, achso, ich dachte das ist so jetzt... Ein das ein Stäbchen in der Nase, die dir dann rausreißen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass danach nicht deine Nase ein Loch hat. Also noch ja, eins boah.
1: mehr. <lacht> ja, oder der ganze Bart mit fehlt. <lacht> ein, Löch ja, Löcher im Loch. Einmal, Boah.
2: Okay, äh, magst du irgendwas noch gerade, was du erzählen kannst?
1: Ich glaube, das letzte Buch okay, war Ich habe zwischendrin her? ein paar Sachen gelesen. <lacht> nee, ich habe ein paar Sachen gelesen, die ich jetzt aber nicht so interessant fand. Das war auch äh, 10X äh, vom Thelen. Das war ähm, Ich habe was von Bodo Schäfer noch mal zwischendrin gehabt, aber das war jetzt alles nicht so was neue Erkenntnisse mäßig, sondern eher so Auffrischbücher, würde ich sagen, oder einfach ja. Nachdenkbücher. Und das, was davor kam, was mich sehr beeindruckt hatte, war 100 Million Dollar Offers. Das habt ihr, glaube ich, gelesen auch schon oder seid noch dabei. Ich halte es ähm, gerade in die Kamera. Von Alex Formosi, der praktisch beschreibt, wie man Angebote kreiert, bei denen die Kunden, wenn sie Nein sagen würden, sich dumm fühlen. Also im Sinne von drunter. Genau, Also wirklich eine No-Brainer-Offer zu erstellen und das in einem Markt, der auch sehr attraktiv ist. Und das also ist so sein Ding. Also ist Beispiel ja eigentlich so ein Angebot, also... Genau, das ist ein No-Brainer. Es gibt keine... Es gibt im Kosmos Konkurrenz, aber nicht etwas, was genau das anbietet, was AMC Hackers anbietet. Und ja. auch das Angebot von AMC Hackers ist für die meisten so, dass sie sagen, ich würde noch das Zeh äh, Zehnfache davon zahlen, und es wäre immer noch geil. Und das ist eigentlich so das Thema. Aber es hat viele Facetten das Buch, und ich finde es immer schwer, das jetzt so wiederzugeben. ist wirklich sehr viel. Könnte man eine ganze Folge darüber sprechen. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Ist auch kostenlos, ähm, soweit ich weiß.
2: Also er sagt, äh, es ist kostenlos, aber irgendwie finde ich es nicht Kindle. kostenlos. Auf ah, Kindle, okay. ist es kostenlos. Ja, alles klar. Digital.
1: ja ich glaube, Hörbuch war auch kostenlos.
2: Ja, das kann sein. Und
1: lohnt sich auf jeden Fall. Geiler Typ. Also, das ist ein Typ, der macht, glaube ich, über 100 Mio. Hat jetzt äh, die Firma auch geexitet, tatsächlich. Oder teilweise. Und hat das über ein Gym-Produkt, also Gym-Beratung skaliert. Ähm, ist krass. auch ein verrückter Dude. Also, so richtig, äh, richtig auf, richtig muskulös, ein Riesenbart. Also, äh, verrückter Typ auf jeden Fall.
2: Ich fand das Frank Tilbro ehrlich gesagt auch schon geil. Also, ich glaube. Es bringt jetzt unternehmerisch nicht viel, aber für mich war das irgendwie so eine auffrischende Allgemeinwissen-Datenbank. Also genau, ist so eine kulturelle
1: Sache. Geht. Ja, Und das ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen, wo geht unsere Kultur und Gesellschaft hin, auch technologisch, um zu verstehen, wie entwickeln sich Unternehmen. Ich meine, das ist ja das, das Ding, was viele Unternehmen zum Fall gebracht hat, die nicht mit der Zeit gegangen sind. Keine Ahnung, irgendwie, was weiß ich, Nokia oder die Bahn oder keine Ahnung, einfach die die neuen Modelle verpasst haben und dann irgendwie so hinterherrennen und...
2: Ja, Disruption.
1: ...nicht hinterherkommen.
2: Ja, fand ich eigentlich auch richtig geil. Also auch dieses exponentielle Wachstum und so weiter. Und denn, er geht so die einzelnen Kategorien durch, also äh, künstliche Intelligenz, dann einmal Krypto, dann einmal... Ähm, boah, was, was hat er noch gemacht? Äh, Ernährung, also was vegane Fleischzucht zum Beispiel angeht und so weiter. Äh, Mobilität. Ja. Tesla geht ja stark darauf ein, warum die Automobilbauer alle Tesla von Tesla überholt werden und warum Tesla mehr wert ist als BMW, Mercedes und ähm, äh, was war noch? BMW, Mercedes und irgendwer noch zusammen. Audi. Ne, Audi, nee, Audi glaube ich nicht, weil Audi gehört zu Volkswagen. Okay. Doch, VW, stimmt. VW, Mercedes und BMW zusammen ist eher äh, also nicht so viel wert wie, äh, wie Tesla. Das finde ich schon krass. Ich habe heute Morgen gelesen, und weil du jetzt gerade bei diesen Werten bist, Apple...
3: Hat irgendwie mit den Airpods 180 Milliarden umgesetzt in den letzten mhm. X Jahren und ist nur mit ihren Airpods
2: doppelt so viel wert wie Uber. Ja, das habe ich auch. nicht Nur schon. mit den Airpods. Ja. Das ist auch krank. Vor
1: und das allem Lustige werden ist die ja gar
2: nicht so gefeiert irgendwie. Äh,
1: aber das Lustige ist ja darüber, worüber sich alle am Anfang lustig gemacht haben, nämlich dass sie aussehen wie Zahnbüstenköpfe, war eigentlich am Ende die Strategie dass jeder den Wiedererkennungswert davon versteht. Also dieses Lustigmachen darüber hat das einfach multipliziert, den Wert davon.
2: Ja, und dass du Leute halt damit erkennst in der Bahn. Auf einmal, jetzt werden die halt tausendfach kopiert und schon ist es ganz normal. Aber damals war das so, hä? Ich habe mir mal, als ich rauskam, habe ich mir gedacht, ey, was ist denn, wenn ich jetzt im Bus sitze zum Beispiel und der fällt mir raus und fällt mir, weil der, der sitzt ja so drin, sieht so aus, wird der jemand mit rausfallen. Und der fällt dir dann irgendwie so im Bus zwischen den Sitz oder so und dann bist du an der Haltestelle, an der du raus musst. Und dann hast du das Moped da irgendwo in der, in der, Bus, in der Busritze hängen.
1: Ist nicht so, dass das ich gerade Bus fahr, öfter vor, glaube ich. Also im Flugzeug ja, auch sehe ich ja. viele Stories von Leuten, die ihre AirPods da verlieren. Krass, ja.
2: ja gar keinen Bock drauf. Okay, wir waren ein bisschen abgedriftet von USA, weil ich wollte eigentlich drauf zu sprechen kommen, weil direkt nach USA, also wir kommen am 9. März wieder, am 12. März ist das Zeller Barcamp in München. Ähm ich kann jedem, der hier zuhört, da empfehlen, hinzugehen. Wir haben nichts, also wir von Hackers haben nichts damit zu tun, das also ist jetzt nicht irgendwie Werbung oder so, sondern einfach äh, aus, aus reinem Eigeninteresse hat ja, das nichts, also genau das Gegenteil wollte ich sagen, nicht aus Eigeninteresse, sondern ich gehe dahin, äh, weil ich es einfach selber interessant finde und richtig geil. Und ich kann es jedem empfehlen, der Bock hat, sich zu vernetzen, zum Cellabar Camp zu gehen das sind so kleine Mini-Mastermind-Sessions, also eigentlich das, was Ames macht, nur in, in der echten Welt. Wir sind eigentlich, wir sind eigentlich das Seller Barcamp in digital und dann kann man sich in die einzelnen Räume verkriechen und kann da mit den Leuten diskutieren. Das Coole ist, dadurch, dass die Sessions immer nur so 16 Minuten, 60, 45 bis 60 Minuten gehen, wechselt man häufig den Raum und trifft wieder neue Leute und es ist immer Dynamik drin und immer, immer diese Schnelllebigkeit, ähm, um, und dann redest du mit irgendwelchen Leuten äh, und dann geht die nächste Session los und dann musst du dich verabschieden, tauscht schnell irgendwie die Nummern aus und dann geht's geht's weiter. Und dadurch ist immer so ein bisschen Unverbindlichkeit, aber auch Schnelligkeit und Dynamik drin. Und das macht's extrem spannend. Also wir gehen auf jeden Fall hin. Also Chris und ich mag jetzt Markets nicht, aber
1: man schafft es ja.
2: sonst wäre er natürlich auch da.
1: Du bist auf Hawaii, ne? Ich war beim ersten Barcamp in München damals. War richtig, richtig gut. Also war wirklich, und das sage ich jetzt nicht aber so, die beste Private-Label-Veranstaltung, die ich so besucht hatte. Ich war aber allerdings auf lange keiner, <lacht> wegen Corona. Ähm, ja. Aber wie du schon gesagt hast, ist einfach ein anderes Format. Es ist kein klassisches, ich höre meinen Vortrag an, habe hab danach keine Ahnung, was ich davon umsetzen muss oder kann, sondern man diskutiert. Das ist wie eine Offline-Mastermind. Ja. Und äh, als Site-Info, ähm, bisher war es immer so, dass MC-Hackers da auch einen Rabatt bekommen haben. Müssen wir noch klären, ob das diesmal auch so ist. Ähm, aber ja, schaut mal in die Community. Was ich witzig fand, das da waren letzte Mal,
2: waren so viele aus unserer Community, dass wir uns, wir haben uns in den, nach den Sessions immer alle wieder getroffen. Von der, wir waren irgendwie, glaube ich, 30 Leute von der Community und insgesamt sind da nur 110 Leute oder so. Und das war immer witzig, weil in den Räumen selber, egal, ich, es läuft immer mehrere Vorträge gleichzeitig. Und egal, in welchem Raum du bist, immer die, die am meisten geredet haben, waren die, waren die von, waren die aus unserer Community. Und dann irgendwann haben wir uns äh, zwischen den Sessions getroffen und haben so gesagt, hey Leute, warum besprechen wir das nicht einfach im Call? <lacht> das ist schon, also es ist, <lacht> man kann es nicht vergleichen. Ich würde trotzdem hingehen, auch wenn äh, wenn wir das in den Calls besprechen, weil du einfach dieses persönliche Netzwerk hast. Aber ich fand es in dem Moment einfach lustig, weil irgendwie überall stellvertretend die Jungs waren, die wir auch kennen und da die Sessions äh, nicht gehalten, aber am, mit am meisten mitgeredet haben. Und eine Sache war richtig unangenehm. Da ging es irgendwie um Bewertungsgenerierung oder so, ne? Und dann haben so zwei, zwei sich unterhalten darüber und auf einmal äh, äh, tickt mich so jemand von der Seite an und sagt so, die wissen aber schon, dass die da hinten mit dem blauen Bändchen Amazon-Mitarbeiter sind, die hier mit im Raum stehen. Ne? Und ich so, shit, vielleicht, vielleicht sollten wir denen das mal eben sagen, weil ihr müsst euch vorstellen, es war ein komplett ruhiger Raum. Es glaub eine, war, glaube ich, eine sehr besuchte Session, also 30 bis 40 Leute. Ähm, und die zwei reden vor versammelter Mannschaft, diskutieren darüber, wie man halt eben eine Launch-Strategie fährt und möglichst viel schnelle Bewertungen reinkriegt und da standen halt Amazon Mitarbeiter im Raum. Ja, und dann ist Niklas zu denen hingegangen und hat so gesagt, hat den hat den so angetippt und während er redet, hat er ihm so was zugeflüstert. Also du hörst nur wie er sich wie, wie sowas zuflüstert. So tuscheln. Und dann auf einmal <lacht> der der geredet hat, macht so einen krass großen und auffälligen Bogen um das, was er eigentlich sagen wollte und äh, bricht das Thema komplett ab und redet über was anderes. Das war einfach so unfassbar lustig in dem Moment. Aber ich glaube, die Amazon Mitarbeiter
1: so Serie Kriegst du ja. geflüstert? Ich erinnere mich nicht. <lacht>
2: ich weiß nicht, <lacht> was ich gesagt habe. Das ja, war echt ge richtig geil. Also, ja. alle, die Bock haben, kommt dahin. Wir können auch mit euch schnacken dann da. Und wenn ihr überlegt, in der Community beizutreten, und euch noch nicht sicher seid, können wir darüber reden. Aber ihr könnt euch auch einfach Ich würde auch sagen, uns das
3: als, als Aufruf nutzen. Kommt her. Für die, die nicht in der Community sind, mit der Community werden wir uns sowieso absprechen, dass man sich trifft. Für alle, die ja. noch nicht in der Community sind, man lernt sich mal kennen. Und äh, ich überlege gerade, ob ich das sage oder nicht. Vielleicht geht es nach hinten los. Jeder, der im Hackers-Hoodie kommt, dem gebe ich erstmal einen aus abends. Auf der After-Party. Die gucken, sind nicht schlecht,
1: die after ist.
3: Damit wir mal gucken, wie viele schwarze Hoodies mittlerweile schon im Umlauf sind.
2: Ja, das wäre geil. Das ist wirklich gut. gut. Da laufen eh alle mit Hoodies rum. Also Shirt die, die ganzen Aggregators sind da. Um, und ich, wenn ihr ohne Hoodie läuft, das ist auch irgendwie komisch. Also jeder hat irgendwelche Hoodies an. Deswegen zieht einfach den AMC Hackers Hoodie an, wenn ihr, wenn ihr ja. dabei seid. Wer ohne AMC Hackers Hoodie da ist, ist irgendwie
3: auch
1: komisch. Ja, ist doch langweilig. <lacht> Cringe-Hoodie.
2: <lacht> Alright, ich würde sagen, ähm, nochmal den Anfang. Podcast at amc-hackers.de Da könnt ihr äh, uns eure Hörermails hinschreiben und wir reden über das, was ihr uns schreibt. Ähm, Do ja, it in now. diesem Sinne. Und wenn ihr noch nicht Mitglied seid, dann äh, äh, beeilt euch gefälligst Tragt euch in die Warteliste ein, www.amc-hackers.de. Sucht euch eine Community aus. Wir rufen euch an, schnacken ein bisschen mit euch und dann gucken wir weiter. Würde ich sagen. Thanks for Woche. listening. Erfolgreiche Woche, happy Umsätze und wir hören uns nächste Woche.
1: Schön. Bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. nicht? Oh. Oh. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auch du hast Lust, der Community beizutreten?